0: Hallo und herzlich willkommen zum Cashcocktail-Podcast. Heute habe ich Gerd Kommer zu Gast. Viele von euch haben sich Gerd als Gast gewünscht und es gab so viele Fragen, dass, obwohl ich Fragen bereits zusammengefasst habe, daraus eine sehr lange Folge geworden ist. Gerd, für alle, die ihn noch nicht kennen, ist Bestseller-Autor im Finanzbereich, hat mehr als 300.000 Bücher verkauft und verwaltet derzeit etwa 930 Millionen Euro an Kundenvermögen. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, wie Gerd so erfolgreich geworden ist und wie sein kürzlich aufgelegter ETF den MSI World schlagen soll. Weiterhin ging es darum, welche Länder Gerd derzeit am spannendsten findet und er hat sich sehr klar positioniert, wie er derzeit zum Kauf von Immobilien steht und hier auch die Entwicklung der kommenden Jahre prognostiziert. Eine Folge voll mit Input, genau zuhören und aufpassen lohnt sich. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Dr. Gerd Kommer. Vielen Dank für die Bereitschaft. Wir freuen uns sehr. Es gab viele User-Wünsche, deshalb freue ich mich sehr, dass das geklappt hat. Gerne,
1: Lukas. Ich freue mich auch auf den Podcast.
0: Normalerweise habe ich das Thema der Folge immer schon vorher so ein bisschen im Kopf, weil die Leute dann kommen und wenn ich den Gast vorstelle, sagen die, ich hätte gerne das, ich hätte gerne das, ich hätte gern das. Das ist oft sehr ähnlich. Und bei dir war es so, dass die Wünsche in so viele verschiedene Richtungen gingen. Persönlicher Erfolg, Aktien, der ETF, Immobilien dass ich da jetzt eigentlich ein buntes ähm, geplant habe an Userfragen. Ich denke, das spricht aber auch so ein bisschen ähm, für dich, dass es so viele Bereiche gibt, wo die Leute eben auf Expertise hoffen oder neugierig sind auch. Und ich denke, das macht das Ganze auch so spannend. Ja, denke ich auch. freue mich auf äh, breit gestreute Fragen. Mhm. Super. Ähm, ich würde gerne mit der persönlichen Vorstellung beginnen und dann direkt die erste Userfrage mit einstreuen, wie bist du so erfolgreich geworden, war die Frage und ähm, ja, es bezieht sich wahrscheinlich vor allem auch auf das Unternehmen, wie man quasi sich selbst so ein Unternehmen aufbauen konnte, ähm, da sind die Leute sehr neugierig.
1: Ja, also ich habe mit 53, also im sehr fortgeschrittenen Existenzgründeralter äh, 2000, äh, Anfang 2017 äh, die Firma gegründet, äh, und ich glaube, wir sind äh, erfolgreich geworden. Also das kann man zum Beispiel daran sehen, dass wir jetzt äh, bei äh, ca. 930 Millionen Euro Assets under Management, verwaltetes Vermögen, sind vor sieben Jahren bei Null gestartet. Ich war auch jemand, der jetzt nicht sozusagen vorher schon in der Vermögensanlage oder im Asset-Management-Privatkundengeschäft tätig war. Also ich habe nicht... Assets, wie es so schön heißt, mitgebracht, von meinem früheren Arbeitgeber gepoached, gewildert, gestohlen, in Anführungszeichen, wie das, das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber vielfach bei Leuten, die hier aus dem Private Banking kommen als Angestellter und sich dann selbstständig machen, wie das häufig bei denen der Fall ist. Die bringen sozusagen aus, ihrem, aus ihrer alten Beschäftigung, so halblegal, weil das eigentlich dem Arbeitsvertrag widerspricht, Volumen mit, das war bei bei mir nicht der Fall. Ja, warum, warum sind wir erfolgreich gewesen? Wir sind jetzt, wir, 17, 18 Personen hier in der Firma. Ich glaube, weil wir letzten Endes eine Idee, also eine Dienstleistung anbieten und entwickelt haben, die für sich selber einfach eine hohe Qualität hat, nämlich wissenschaftlich basiert, prognosefrei zu niedrigen Kosten, viel niedrigeren Kosten, als das die Konkurrenz tut sozusagen, also sowas, sowas anbieten, was ganz, ganz wenige, das ist der zweite Aspekt, wenig Konkurrenz, wenig Wettbewerber, das ganz wenig andere machen. Warum machen das wenig andere? Also Banken, wir haben 1.700 Banken in Deutschland, die alle Vermögensverwaltung für Privatkunden anbieten und, und ich weiß nicht, 6.000, 8.000 Fonds. Aber anderswo ist es nicht wissenschaftlich, es ist spekulativ, es ist es mit höheren Kosten verknüpft. Ähm, ist es mit höheren Interessenskonflikten verknüpft und so weiter. Und das haben wir alles besser und anders gemacht ähm, und haben aber auch gleichzeitig gesehen, und dann komme ich zum Schluss, dass äh, diese Art von, von Dienstleistung im Grunde genommen eine sehr abstrakte Geschichte ist, also wissenschaftlich rational, so also ein bisschen blutleer, sie ist nicht sexy, wir sagen nicht, mit uns kannst du schnell reich werden, Uh, ohne Arbeit, bequem, mit niedrigem Risiko. Das tun wir ja alles gerade nicht. Uh, insofern ist das, ist das sozusagen ein, ein schwieriger Sale, ein schwieriger Ver Verkauf, aber mit hart, also mit, das klingt jetzt ein bisschen unbescheiden, mit harter Arbeit, also im Sinne von zum Beispiel Social Media oder überhaupt Publicity, für, äh, die Bücher, die unser eigener YouTube-Kanal, äh, unsere Printpublikation, Artikel und so weiter und und, und ja, sieben Jahre harte Arbeit, die auch sehr detailliert, detailorientiert war, hat dann den, den Unterschied gemacht. Also von alleine läuft sowas nicht. Das, das ist vielleicht die zusammengefasste Antwort.
0: 930 Millionen, da äh, hätte ich, ist mir wow, fast rausgeplatzt. Das ist schon ähm, phänomenal, vor allem dann, wenn man gar keine Kundengelder quasi mitnehmen kann, was viele mit Sicherheit halt auch so nicht wussten. Ich denke, wahrscheinlich war es auch so ein bisschen die, die Marke Gerd Komma, die gab es ja schon, also da gab es schon viele verkaufte Bücher und vielleicht auch Netzwerk, was man eben dann aus der Tätigkeit vorher mitgebracht hat oder war es wirklich so, dass das viel oder der große Anteil wirklich über ganz neues Marketing kam, also ganz neu beschafft, weil das ist ja dann schon wirklich gigantisch, dass man das sich so selbst aufbauen kann, trotz, trotz der Bücher und ohne da vorher was mitzunehmen. Also
1: die Bücher gab es schon, insofern könnte man von, von Marke sprechen. Also weil, weil äh, 2000, im Jahr 2000, vor, vor 23 Jahren, als das erste Buch rauskam, gab es wirklich niemanden in Deutschland, der Ratgeberbücher, Investmentbücher zum Thema passiv investieren mit Indexfonds geschrieben hat. Also es gab wirklich niemanden. Heute gibt es natürlich mindestens 20 oder 30 äh, Bücher, Pseudobücher teilweise auch, also so, so Kindle und E-Books äh, mitgerechnet, zu ETF und, und, und passiv investieren und so weiter. Aber damals gab es das nicht, war der Einzige. Und, ähm, aber äh, ein, ein Netzwerk, du hast, du hast Netzwerk angesprochen, hatte ich wirklich nicht. Warum? Weil ich ähm, 24 Jahre für Banken zwar gearbeitet hatte, aber immer im Firmenkundengeschäft, also Großkunden-Firmenkundengeschäft, Kredite und Anleihen, also große Unternehmen und, und Infrastrukturprojekte, Flughafenterminals, Mautstraßen. Kleines Beispiel, in Frankreich, Italien, Schweiz, vielen anderen Ländern werden alle Autobahnen ja privat betrieben. Also wenn du nach Frankreich fährst oder Italien, zahlst du halt Maut. Ne? Die, die Betreiber äh, der Autobahnen in Italien oder, oder der Schweiz oder Frankreich, das sind private Gesellschaften, die eine Lizenz haben vom Staat für 20, 30 Jahre für ein bestimmtes Autobahnteilstück, dürfen die Maut kassieren und in der Zwischenzeit müssen sie die Straße in Ordnung halten, den Belag, den Winterdienst machen und so weiter und dürfen dafür die Maut behalten, müssen aber auch alle Kosten ertragen. Also das privat finanzierte Infrastruktur, da war ich auch, das war sozusagen 10, 15 Jahre mein, mein Hauptgeschäft. Großprojekt mit Krediten und, und Anleihenversorgung. Die Bücher waren immer nur mein Hobby, ich wollte mein eigenes Geld vernünftig investieren und ähm, aus diesem Hobby ist sozusagen der Beruf geworden. Aber ich ähm, war nicht im Privatkundengeschäft oder Private Banking äh, tätig. Ich hatte null Netzwerk, also, also absolut null. Das Einzige, was ich hatte, war, dass mir im Laufe dieser ja, bald 15 Jahre, die sozusagen ich, ich immer noch im Firmenkundengeschäft von Banken tätig war, aber nebenbei diese Bücher geschrieben hatte, hatte ich viele Leser-E-Mails bekommen von Leuten, die sagten, ja, würden, ich habe Ihr Buch gelesen, fand ich eigentlich ganz lustig und interessant, würden Sie mich beraten. Ich, ich, ich möchte es so umsetzen, wie Sie es im Buch geschrieben haben, aber ich, ich möchte es nicht alleine machen, ich habe die Zeit nicht oder ich traue es mir nicht zu ähm, und so weiter. Und äh, davon gab es eine Menge E-Mails von, von Leuten, auch also sehr Vermögende, auch weniger Vermögende, aber ich konnte natürlich in allen Fällen das nur ablehnen, das ist zum einen ja aus regulatorischen, aufsichtsrechtlichen Gründen gar nicht möglich, Finanzberatung ist eine regulierte, eine regulierte Tätigkeit, das darf nicht einfach jeder machen und zum zweiten wäre es auch mit meinem Arbeitgeber selbstverständlich nicht gegangen oder von dem aus nicht gegangen und so weiter. Aber also insofern, zurück zum Punkt, zum Anfang, null Netzwerk gehabt und wirklich von von Anfang bei Null angefangen und die Bücher, das war sozusagen das Einzige, was vorher da war. Die, die Marke, in Anführungszeichen, der Name und die, 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 die Bücher, also stellvertretend ja, für, für passives investieren und so weiter. Der Rest war, war sozusagen, ja... Äh, Arbeit, Detail orientiert und natürlich habe ich, Gott sei Dank, habe ich das große Glück gehabt, gute Leute, gute Mitarbeiter zu finden, schon
0: sehr früh und, und die sind ja auch alle noch da. Hm. Also das ist wirklich eine tolle Leistung, da habe ich auf jeden Fall großen Respekt und würde da gar noch eine kleine Anschlussfrage stellen. Wenn du sagst, wir verwalten das, wie kann man sich das denn vorstellen, verwaltet, sind das alles Vermögende Privatkunden über eine Million, wenn ich richtig im Kopf habe, ist das Eintrittstor. Wie geht es da um klassische Geldanlage oder was, was, was macht man denn da im Sinne von Verwalten?
1: Genau, also Sie, circa 720, 730 Millionen Euro von diesen 930 Millionen, die es jetzt äh, aktuell sind. Das sind tatsächlich äh, vermögende Privathaushalte aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, Familien. Also wenn du so willst, platt gesagt, reiche äh, Privatleute die zu uns gekommen sind, dann wird ein Depot eröffnet bei einer Bank in Deutschland, bei einer preisgünstigen äh, Bank, äh, Online-Bank oder spezialisierter Bank. Also das ist nicht die Deutsche Bank und auch nicht die Staatssparkasse München, äh, sondern äh, man könnte sagen Online-Broker, die, die aber ein, ein eigenes Kundensegment B2C, also das heißt äh, Vermögensverwaltungsgeschäft, äh, mit anderen Worten, Privatleute, die nicht, ihr die nicht in Eigenregie investieren, sondern über einen Vermögensverwalter zu der Bank kommen. Also es wird bei einer Bank ein Depot eröffnet, ein, ein Mandatsvertrag mit dieser Privatperson oder einem Ehepaar abgeschlossen und in dem Mandatsvertrag steht dann drin, dass wir sozusagen das Geld verwalten, das, das Geld managen nach bestimmten Richtlinien, die in dem Mandatsvertrag also, äh, drinstehen. Man könnte sagen, so das heißt dann Anlagerichtlinien. Da wird eine gewisse ein Rahmen definiert. Will ich jetzt ambitioniert investieren? Will ich sehr konservativ investieren? Will ich mittleres äh, Rendite-Risikoniveau haben? Aber, aber das ist nur ein, ein breiter Rahmen. Die Details werden nicht da drin äh, in, in diesem Vertrag äh, festgelegt. Das wäre ja auch unsinnig, äh, weil, weil wenn du dein Auto zum in die Werkstatt bringst, zu um Reparieren, dann, dann ist ja auch nicht klar, was der Mechaniker alles machen muss. Also den musst du schon freie Hand lassen in gewissen Grenzen. Er darf natürlich nicht x-beliebige Sachen machen, den Motor ersetzen durch einen anderen oder so. Aber so ähnlich muss man sich vorstellen. vorstellen. Dann haben wir noch inzwischen rund 100 Millionen in dem ETF, den es jetzt erst äh, seit gut drei Monaten gibt. Da können wir vielleicht nachher noch kurz drüber sprechen. Und nochmal etwa 100 Millionen in dem Robo, den es
0: seit... Äh, zweieinhalb Jahren etwa gibt. Über den EDF sprechen wir auf jeden Fall noch. Da gab es nämlich auch mehrere Fragen. Zum Abschluss der persönlichen Segments jetzt bei den Fragen gäbe es noch eine. Ähm, Im Laufe der beruflichen Erfahrungen äh, warst du auch in verschiedenen Ländern und ähm, in einem anderen Podcast hast du mal gesagt, ähm, sinngemäß beim Thema Anlegerschutz und steuerlicher Förderung zur Geldanlage in Aktien sind wir eher auf Entwicklungslandniveau und da lachen die anderen über uns. Das Letztere kann ich übrigens aus laien jetzt so bestätigen, das habe ich auch schon mitbekommen, dass da in anderen Ländern eher so ein bisschen gelächelt wird, wie wir das machen. Ähm, da hätte ich die Nachfrage, kannst du da vielleicht kurz die Unterschiede erklären oder was genau andere Länder auf unserem Niveau besser machen als wir?
1: Gib dir mal ein, zwei, drei Beispiele dafür, wo wir und warum wir äh, hinterherhinken und, und vielleicht dann noch im Anschluss kurz, äh, welche anderen Länder es wie besser machen ich schicke voraus, da kann man natürlich jetzt nur bis zu einem gewissen Grad ins Detail gehen, ne? das wäre ein weites Feld. Aber nehmen wir mal Zertifikate. Ne? Zertifikate dürfte, dürften den meisten Zuhörern so ein grober Begriff sein. Ne? Also in Deutschland gibt es, ich glaube, 1,5 Millionen verschiedene Zertifikate zum Investieren. Es gibt in Deutschland nur gerade 500 börsennotierte Unternehmen. Ähm, in keinem anderen Land, also in, weder in den USA noch in Frankreich, äh, noch in Großbritannien, äh, noch in Südafrika, äh, noch sonst wo, ist, ist sowas möglich. Also können Zita Zertifikate in den USA, würden die Structured Notes heißen, also Derivate im Grunde genommen, die sich auf alles möglich beziehen können. Also technisch gesehen sind es Bankschuldverschreibungen oder rechtlich gesehen sind Bankschuldverschreibungen. Aber das Payoff-Profil, das Renditeprofil, das kann jede erdenkliche exotische Form haben. Also äh, ich verdiene was, wenn die Differenz zwischen amerikanischen Staatsanleihen, Zinsdifferenz und deutschen Staatsanleihen sich in den nächsten drei Monaten verengt, dann kriege ich was. Und wenn sie sich verbreitert, dann kriege ich nichts. Ne? Also solche abstrusen Wetten, die für, für Privatanleger, an, ja, da muss man sich schon fragen, was ist der Sinn, braucht es das? Und sowas ist in den USA zum freien Vertrieb an Privatanleger nicht zugelassen. Ja, also es gibt auch, aber du musst, bevor du sowas kaufen darfst, also so eine Zockerwette eingehen darfst, musst du erstmal zeigen, dass du äh, im, im Wege des Ausfüllens eines Fragebogens bei deiner Bank, wo du das kaufst, dass du bestimmte Kenntnisse hast und dass du dir dieses Risiko leisten kannst. Ne? Und äh, die USA oder Großbritannien ähm, sind ja jetzt nicht berühmt dafür, dass ihre sozusagen Anleger-Community gängeln, gängeln, also bevormunden, ne? äh, wie man das vielleicht auch denken könnte als Hintergrund hierfür. Nein, das ist, das ist echter Anlegerschutz, weil es, ein, weil, es, weil es solche Sachen einfach nicht braucht. Deutschland ist das einzige Land, wo wir also ein zocker Eldorado haben im Sinne von Zertifikaten. Ein Beispiel. Zweites Beispiel, geschlossene Fonds. Geschlossene Fonds, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Also geschlossene Immobilienfonds, Windkraftanlagen, Hollywoodfilme, Container, Schiffe, Flugzeuge. Das sind im Grunde genommen Unternehmensbeteiligungen. Du wirst da Kommanditist bei einer äh, Kommanditgesellschaft. Ne? Wird also frei vertrieben, glaube, bis 2013 war es komplett frei betrieben, äh, Vertrieben, da gab es so viel Verluste und, und Missbrauch äh, und Abzocke, dass dann der deutsche Staat irgendwann mal aufgewacht ist. Sowas, das gibt es auch nicht in anderen Ländern. Da äh, also wie gesagt, solche Fonds gibt es heute immer noch in Deutschland zum freien Vertrieb an Privatanleger. Ähm, offene Immobilienfonds, ein anderes Lieblingsprodukt der Deutschen, gibt es so nicht in anderen Ländern. Zumindest nicht zum freien Vertrieb an Privatanleger, weil Offene, bei offenen Immobilienfonds vorgegaukelt wird, dass das ist eigentlich ein vollkommen liquides Produkt, du kannst heute investieren, morgen wieder verkaufen. Ähm, in Wirklichkeit stimmt das natürlich nicht, weil Immobilien, die zugrunde liegende, das zugrunde liegende Objekt, sind halt nicht liquide. Da kannst du nicht heute kaufen, morgen wieder verkaufen. Und, und solche, solche, sagen wir mal, Mogelpackungen, ne? Das, das, das wird halt in anderen Ländern von vornherein vom, von der Aufsichtsbehörde, ob die SEC in den USA heißt oder FCA, FSA in, ähm, in, in Großbritannien oder anders, anders wie äh, von vornherein nicht, nicht akzeptiert. So, das waren jetzt nur ein paar, paar Beispiele, also zumindest nicht zum freien Vertrieb in privater Liga und, und wie Beispiel, in, 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 also dass das nicht der Fall ist, ist schon ein Beleg dafür, dass, dass andere Länder da äh, den Anlegerschutz ernster nehmen ne? und äh, in Großbritannien wurden, wurde, ich glaube, das war äh, 2013 auch in dem Fall, äh, Provisionen im Privatkundengeschäft, also das Kassieren von Geldern durch eine Bank oder ein Finanzdienstleister hintenrum, hinter dem Rücken des Privatkunden, ne, weil man diesem Privatkunden jetzt ein bestimmtes Finanzprodukt ins Depot legt ne, ähm, und an diesem Finanzprodukt verdient die Bank oder der, der Vermögensverwalter halt hintenrum, kriegt er eine Provision vom, vom Anbieter. Vom
0: Wie man es bei den ganz klassischen Banken so kennt in Deutschland. Ja, genau. Also
1: das ist sogar Standard. Das ist nicht genau. die Ausnahme. Das, das heißt, ist, das, das war ja, dem, ja, ja. Genau. Und also wenn, wenn die Stadtsparkasse Köln äh, irgendjemanden, den Flossbach von Storch, äh, das ist der größte, Multiple Opportunities ist das größte äh, Investmentfonds in Deutschland äh, für, für Privatanleger, aktiv gemanagte Investmentfonds in Deutschland, ins Depot legt, dann kriegt die Stadtsparkasse Köln von Flossbach da eine Bestandsprovision. Ne? Und jetzt kannst du dir vorstellen, also ja nicht jeder Fonds zahlt die gleiche Bestandsprovision, also wo dann die Anreize hin? oder nicht hingehen, das kann man sich glaube ich an zwei Fingern, fünf Fingern abzählen so, und das wurde als Beispiel äh, in Großbritannien halt schon vor Jahren verboten, in, Nieder-, in den Niederlanden auch, warum nicht bei uns
0: ähm, wo wir doch sonst Regulierungsweltmeister sind, ja, ne? genau, absolut und, <lacht> und, es, ja,
1: und es ist sogar so, dass, dass ähm, in jüngerer Zeit, also vor wenigen Monaten gab es nochmal einen Anlauf, dass also da auf der EU-Ebene diese Dinge zu unterbinden, dann war Deutschland, Deutschland äh, im Versicherungsbereich, Entschuldigung, dann war Deutschland derjenige, der das Land, was, was das verhindert hat, verhindert hat. Ja? Also, äh, nicht nur, dass wir hinterher hinken, wir bremsen, wir bremsen, und das finde ich halt einfach, <lacht> vor allem im Land, wie du gesagt hast, wo ansonsten alles reguliert wird, mhm. äh, das ist einfach bizarr. Also beim Anlegerschutz sind wir echt das Echt ein Entwicklungsland.
0: Und dann noch die Freibeträge, die sind bei uns ja auch extrem niedrig und fördern nicht gerade, dass sich ja. Leute auch freiwillig damit beschäftigen, wenn sie schon sehen, okay, ab 1.000 Euro äh, Steuerfreibetrag muss ich da eh ähm, so viel bezahlen, ähm, reizt mich irgendwie weniger wie in anderen Ländern, wo ich da ganz andere Möglichkeiten habe auch.
1: Genau, also ich, ich habe auch in den USA gelebt, was da äh, für Privathaushalte im Sinne von Kapitalmarktanlagen an steuerlichen Anreizen da ist, das, das kann man, also das ist um, um Dimensionen Die ja,
0: USA ist natürlich ein krasses Gegenbeispiel, ja. Und,
1: und das ist umso trauriger, als ja inzwischen sogar die Politik von links bis rechts einsieht, die gesetzliche Rente allein reicht halt nicht mehr. Das war vor 15, 20 Jahren wurde das ja noch behauptet, aber dass der Staat jetzt, mal abgesehen von selbstgenutztem Immobilieneigentum, da findet da findet relativ, das mag jetzt nicht jeder hören, da kriege ich gleich wahrscheinlich wieder einen Shitstorm von der, von der immobilienfan community aber wenn ich die Welt relativ betrachte, seit Einstein wissen wir, kleine Satire-Joke, dass die Welt relativ ist, wenn ich relativ betrachte, dann findet, in, also relativ, welche Arten von Vermögensbildung werden steuerlich begünstigt oder gefördert? Dann kann ich sagen, das selbstgenutzte äh, Eigenheim, Wohnung oder Haus, das wird tausendmal mehr gefördert in Deutschland als alles andere. Bei der Steuer, bei der, bei der Einkommensteuer, bei der Erbschaftssteuer. Jetzt äh, werden, werden irgendwelche verbilligten Sonderkredite von der KfW äh, gegeben und so weiter. Das gibt es bei. ETFs oder kapitalmarktbasierten Anlagen alles nicht und, und, das ist, und das ist halt in anderen Ländern leider oder Gott sei Dank nicht so und das ist, das ist deswegen in Deutschland sehr traurig und, und, und da, auch da haben wir unglaublich
0: hohen Nachholbedarf. Über die Rente könnte man eine ganze Extra-Folge machen, <lacht> deshalb gehen wir jetzt schnell weiter zum ETF, zu deinem ETF, erst einmal quasi herzlichen Glückwunsch, denn... Wenn man es schafft, einen ETF mit seinem eigenen Namen so erfolgreich, also in Bezug auf Aufmerksamkeit und Startkapital in den Markt zu bringen, da kann man schon mal enorm den Hut davor ziehen. Das ist ja wirklich schon mal eine Leistung für sich, auf die man, denke ich, auch sehr stolz sein kann. Ähm, erste Frage, war mit Sicherheit auch sehr, sehr viel Arbeit. Wie lange hat es insgesamt gedauert, von Planungsstart bis Vollzug?
1: Ja, also wir, wir haben fast äh, 14 Monate, glaube ich, mit Legal General also der, der britischen Versicherungsgesellschaft und Fondsgesellschaft auf der einen Seite und Selective, das ist ein Indexanbieter, ein deutscher Indexanbieter mit Sitz in Frankfurt gearbeitet, bis das Konzept dann fertig war und auch die Genehmigung der irischen Aufsichtsbehörde da war. Also wenn der Fonds ist ja in Irland rechtlich registriert, wie die meisten ETFs, also es gibt in Deutschland, werden ca. 2000 ETFs angeboten. Bei Aktien-ETFs auf jeden Fall ist die weit überwiegende Mehrzahl von diesen weiß nicht, 1.500 Aktien-ETFs, die in Deutschland angeboten werden, hat ihren rechtlichen Sitz in Irland, weil das steuerlich, zumindest wenn amerikanische Aktien in dem ETF drin sind, ein Vorteil ist und weil die irische Aufsichtsbehörde also auch sehr professionell da professioneller als wahrscheinlich die die BaFin ähm, da agiert. So. Also wenn man das alles zusammenrechnet, waren es 14 Monate und das, das war deutlich länger, als wir erwartet hatten.
0: Eben hat man die Rede vom äh, verwalteten Kapital. Darf man eigentlich auch mit ähm, verwaltetem Vermögen dann in den eigenen ETF investieren oder gibt da, darf man das nicht?
1: Doch, das darf man. Also, wenn man als Vermögensverwalter unterwegs ist und seinen eigenen Fonds hat, ob jetzt aktiv gemanagt oder passiv als ETF, gibt es äh, keine, sage wir mal, gesetzlichen äh, Schranken oder Hürden dagegen diesen Fonds in die Depots der eigenen Kunden reinzulegen. Wir tun das nicht, wir tun das grundsätzlich nicht, außer im Ausnahmefall, den Ausnahmefall hat es aber in den letzten drei Monaten, seit der ETF existiert, noch nicht gegeben, dass ein Kunde jetzt wirklich drauf bestünde. Also dass okay. es selber sagt, ich will, ich will, ich will und so weiter. Aber wir, wir tun es nicht, weil wir sozusagen aus individuellen Komponenten für unsere Mandanten in der Vermögensverwaltung. Wenn man jetzt zum Beispiel denkt, sich vergegenwärtigt, dass es 2000 ETFs gibt in Deutschland und, und natürlich noch Einzelwertpapiere, dass wir aus einzelnen Komponenten, was für in Bezug auf diesen Kunden natürlich eine bessere Lösung zusammenbauen können, handarbeitsmäßig in Anführungszeichen, als jetzt durch diesen Fonds, der eine All-in-One-Solution ist äh, für, für Menschen, die im,
0: im, in Eigenregie als Do-it-yourself-Anleger anlegen möchten. Das klingt, klingt sinnvoll, war auch hinten raus noch, noch gut erklärt, weil sonst hätte ich auf jeden Fall nachher die Nachfragen bekommen, ja, warum macht wir es denn nicht, ne? warum, warum soll man es denn nicht machen? Und so ist es auf jeden Fall, ähm, denke ich, hat es jeder verstanden, warum das gerade auch bei sehr vermögenden ähm, Privatkunden, warum es da einfach dann die Möglichkeit auch gibt, ähm, da jeden individuell besser beraten zu können.
1: Genau, also wenn, wenn, wenn Antonio Stradivari, der berühmte Geigenbauer, noch leben würde, ähm, mit seiner unglaublichen Expertise Geigen zu bauen, dann, dann würde der sagen, okay, also ich kann jetzt hier so eine klassische Stradivari bauen, dauert, äh, dauert äh, ein Dreivierteljahr, kostet in heutigem Geld 500.000 Euro oder sowas und dann gibt es noch eine Warteliste von zehn Jahren, bevor du überhaupt mal äh, drankommst, wenn du dir so eine bestellen willst als violinist, und dann habe ich aber noch hier meine Werkstatt, wo wir ein Modell für Berufsgeiger, die aber nicht in der Weltspitze sind und keine 500.000 Euro zahlen wollen und nicht zehn Jahre warten wollen, das ist auch eine gute Geige und so weiter. Und, so, und die können wir für 1.000 Euro anbieten oder sowas sowas. Also so, so eine Logik gibt es ja häufig und es ist im Grunde genommen auch bei unserem ETF der Fall.
0: Dann bleiben wir bei dem, was die normalen Privatkunden im Einstiegssegment auch zur Verfügung haben. Und da kann nämlich die Frage, warum sollte man den Gerd-Kommer-ETF einem handelsüblichen Old-World-ETF vorziehen?
1: Also einen, es gibt keinen ETF, in Deutsch, der in Deutschland angeboten wird oder im deutschsprachigen Raum angeboten wird, der so breit, das ist, das ist Vorteil Nummer eins unseres, unseres ETFs und, und so eine USP sozusagen, Unique Selling Proposition, etwas, was nur unser ETF hat und deswegen haben wir es ja auch so gemacht, also der so breit diversifiziert angelegt ist wie, wie unser ETF. Das heißt also All World, ne? also All World ist so, so ein Catchword für äh, Industrieländer und Schwellenländer, also entwickelte Länder und äh, Emerging Markets. Ähm, das das, das gibt es noch, aber äh, bei anderen ETFs, aber unser ETF hat auch die Small-Cap-Komponente mit drin, also die nebenwertekomponenten Es gibt keinen anderen ETF, der sowohl Developed Markets, also Industrieländer, als auch Schwellenländer, Emerging Markets, plus Small Caps in beiden Regionen mit drin hat. Also diese, diese Kombination gibt es nirgendwo. Und unser ETF unterscheidet sich natürlich von den, sagen wir mal, plain vanilla, also normale vanille variante äh, normales Vanilleeis insofern auch noch, dass wir einen Factor-Investing-Smart-Beta äh, Overlay hätte ich schon gesagt, jetzt kommen schon wieder viele, viele englische Fachbegriffe äh, drüber gelegt haben. Das heißt also, äh, bei uns werden, wir versuchen mit diesem ETF sogenannte Faktorprämien zu, zu ernten, könnte man im landwirtschaftlichen Jargon sagen, also Faktor Investing bedeutet, man übergewichtet bestimmte Segmente im Aktienmarkt. Wir können vielleicht da noch ein klein bisschen näher drauf eingehen, was ich damit meine. Gerne. Um eine moderate, Betonung moderate, Mehrrendite gegenüber sonstigen passiven, marktneutralem Investieren zu erzielen. Also sagen wir mal, dem sprichwörtlichen MSCI World ETF eine kleine Mehrrendite, aber nicht Insignifikante Mehrrendite, aber moderate Mehrrendite gegenüber einem, sagen wir mal jetzt, einfachen MSCI World ETF, Aktien-ETF, wir reden immer über Aktien, investieren im Moment.
0: Der, der gar keine Small Caps hat, der klassische MSCI World, was viele gar nicht wissen.
1: Genau, also der MSCI World Index und demzufolge jeder ETF, der diesen Index abbildet, der beinhaltet halt nur Large Caps und Mid Caps, also große Börsen, notierte Unternehmen und mittelgroße, aber keine Small Caps. Und ähm, jetzt ist es so, da sind wir schon beim Thema Faktor investieren, auch unter dem Begriff Smart Beta äh, investieren bekannt. Also vor, vor 40, 50 Jahren startete die Forschung dahingehend, dass man mal statistisch, mit, mit statistischen Methoden, damals kam auch äh, Computer und, 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 und so weiter, Internet, Datenverfügbarkeit äh, wurde, wurde besser in den 70er Jahren, sodass man diese Art von Forschung leichter äh, durchführen konnte. Kleines Beispiel, äh, 1980, ein Schweizer Forscher, der damals in den USA lehrte, Rolf Banz, guckte sich damals einfach, wir sind im Jahr 1981, glaube ich, äh, die die Daten für den amerikanischen Aktienmarkt von 1925 bis 1980 jetzt grob gesagt, also 65 Jahre, an die verfügbaren Daten, die es gab und sagte, okay, ich gucke jetzt mal, ob kleine Aktiengesellschaften, also klein im Sinne von Börsenwert, Börsenmarktkapitalisierung, äh, ob die eine höhere Rendite haben als große Aktiengesellschaften, börsennotierte Unternehmen. Ne? Jetzt, das, das klingt jetzt furchtbar banal, aber... Vor 1980, vor Rolf Banz, hatte das keiner jemals systematisch untersucht. Es gab einzelne Leute, die sagten, ich persönlich glaube, kleine Aktien sind rentabler. Aber so richtig wissenschaftlich hatte das noch keiner untersucht. So, und jetzt kommt der liebe Herr Banz um die Ecke, macht das mal und stellt fest, Die in diesen 65 Jahren für, für amerikanische Aktien, größter Aktienmarkt der Welt, haben Small Caps, kleine Aktiengesellschaften, Nebenwerte, deutlich, deutlich höhere Renditen, also über zwei Prozentpunkte damals, per annum höhere Renditen als Large Caps, also das andere Ende des Spektrums. Und, und, äh, und dann haben in den, in den folgenden Jahren und Jahrzehnten andere Leute für andere Länder und für die späteren Zeiträume und teilweise mit etwas anderen Forschungsmethoden das, das Ergebnis repliziert und bestätigt im Großen und Ganzen, wird sehr, sehr häufig bestätigt. Ne? Und das war so ein Meilenstein der sogenannten äh, Factor-Investing-Forschung. Dann haben andere Leute sozusagen andere statistische Merkmale von Aktien, ne? ihr Bewertungsniveau im Sinne von Kurs-Gewinn-Verhältnis, haben niedrig bewertete Aktien, systematisch, also nicht nur dem Gefühl nach, ne, auf Einzelwertbasis, sondern insgesamt statistisch betrachtet haben äh, niedrig bewertete, günstig bewertete Aktien höhere Renditen als hoch bewertete Aktien. Das ist die berühmte Value-Prämie ne, und, und so weiter. Und so ging das fort. Ähm, jetzt sind wir bei, bei 6, 7, 8 äh, Faktorprämien, die sehr gut in der Forschung äh, belegt sind. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, die
0: untersucht wurden. Können wir die vielleicht einmal aufzählen? Also erstens Small Caps oder kleine Aktien, dann Value und was den noch? Den Small Size
1: Effekt, den Value Effekt, den Quality Effekt oder Quality Prämie Man kann immer statt Effekt auch Prämie sagen. Den Momentum Effekt und den Investment Effekt, der ist jetzt nicht so bekannt. Dann den Low Volatility Effekt und dann gibt es noch so ein paar, in Anführungszeichen, Pseudo Pseudoprämien wie den Illiquiditätseffekt und den Dividend, Dividenden- oder Yield-Effekt. Ähm, Illiquidität und äh, Dividenden, da bin ich nicht so von überzeugt.
0: Hm. Okay, dann, ähm, ich denke, bei den meisten Sachen äh, kann man sich auch was vorstellen. Außer Punkt 5, müsste ich das nachfragen, das weiß ich auch selbst nicht, ähm, was steckt da dahinter, der Investment-Effekt?
1: Der Investment-Effekt ist folgendes, das ist jetzt von der Forschung her noch nicht so alt, so circa 10 Jahre, also noch vergleichsweise jung. Man hat mal untersucht, ob Unternehmen, die ihre Bilanzsumme, ne, jeder, viele, die heute zuhören, werden so eine grobe Vorstellung haben oder vielleicht auch gute Vorstellung haben, wie eine Bilanz, eine Unternehmensbilanz aussieht. Links sind die Vermögenswerte in so einem T-Konto, ne, links die Vermögenswerte, also Maschinen, Bankguthaben, Kundenforderungen, Möbel, Grundstücke, Immobilien, also in alles, was halt das Unternehmen investiert hat, können auch Patente sein und so weiter. Und rechts, auf der rechten Seite, passiver Seite der Bilanz steht, woher das ganze Geld kommt, was auf der linken Seite investiert wurde. Und ganz einfach, vereinfacht gesagt, ist das entweder Eigenkapital oder Fremdkapital. Fremdkapital könnten Kredite sein oder, oder Anleihen, also Eigenkapital, ja, das glaube ich spricht für sich. So, und unten ist der Strich, äh, darunter steht auf links links und rechts die Bilanzsumme. Na, sollte natürlich die gleiche Zahl links und rechts rauskommen, sonst stimmt in der Buchhaltung irgendwas nicht. Und jetzt hat jemand festgestellt, dass Unternehmen, deren Bilanzsumme, also jetzt konzentrieren wir uns auf die linke Seite der Bilanz, im Zeitablauf von Jahr zu Jahr stark wächst, stark wächst, also in den letzten zwei, drei Jahren stark zugenommen hat, diese Bilanzsumme, dass die eine schlechtere Aktienrendite haben. Statistisch gesehen eine schlechtere Aktienrendite haben als Unternehmen, deren Bilanzsumme langsamer wächst. Ja? Und äh, jetzt könnte man fragen, äh, was steckt dahinter? Ne? Also, also das ist erstmal ein statistisches Phänomen ne? und, und das haben Leute für amerikanische Aktien nachgewiesen, für deutsche Aktien, für äh, die Zeit von 1925 bis 1950 und für die Zeit von 1950 bis 1980, also verschiedene Zeitsegmente und so weiter und immer wieder taucht eigentlich das gleiche Phänomen aus. Nicht exakt identisch, aber die, die Low-Growth, also Low-Asset-Growth-Unternehmen, zahlen äh, Unternehmen, also mit niedrigem Bilanzsummenwachstum, die, die rentieren besser als die mit hohem Bilanzsummenwachstum. Und der Grund ist wahrscheinlich einerseits, weil CEOs, also Unternehmensvorstände, die ihre, die ihre Bilanz stark ausdehnen, also viel Geld ausgeben, ja, neue Maschinen kaufen, neue andere Unternehmen kaufen, Tochtergesellschaften kaufen, viel fürs Marketing ausgeben, viel für Forschung und Entwicklung ausgeben, dass die, dass die vielleicht auch sehr viel Geld verschwenden. Ne? Weil sie halt irgendwie so ein großes Ego haben, ich bin der Größte und ich kann mein Unternehmen wächst am schnellsten und dann kriege ich auch noch mehr Aktienoptionen und mein Gehalt und mein Bonus steigt und so weiter. Und dieses Verbra dieser Verprasse-Ansatz ich, ich vereinfache jetzt natürlich, der ist, der ist vielleicht für die Aktionäre nicht so optimal als äh, das Gegenteil, das andere Ende des Spektrums, wo, man, wo die CEOs, die Vorstände sagen, okay, wir wachsen jetzt mal langsamer. Wir, wir investieren nur in Sachen, von denen wir 100% überzeugt sind, keine Experimente. Und, und das könnte ein Grund sein. Und auf der Anlegerseite könnte es sein, dass viele Anleger, sozusagen den Gegenteil, also auf die, auf die protz ceos reinfallen und äh, Unternehmen, die schnell wachsen, im Grunde genommen ähm, sozusagen den, den zu, zu, hohe, zu hohe Preise für die äh, Aktien bezahlen und dann später, ein, zwei, drei Jahre später wird klar, hey, die Wette geht ja gar nicht auf. Ja? Die haben in viel Mist investiert ähm, und, und dann kommt die Ernüchterung und daraus ergibt sich sozusagen eine schlechtere Aktienrendite als bei den Aktien, wo das nicht der Fall ist. Also das ist, das ist wie, du, wie du richtig festgestellt hast, Lukas, ein Effekt, der noch nicht so bekannt ist, eine Faktorprämie, aber aus meiner Sicht sehr entsprechend, da sehr gute Daten oder, oder die Empirie, die Statistik spricht, spricht dafür, dass das interessant ist und dass man das als Anleger ausnutzen kann.
0: Wie viel Outperformance erhoffst du dir langfristig gegenüber einem All-World durch diese sieben bis acht Faktoren
1: ja, also es sind, sind eigentlich nur fünf, äh, weil, wir, weil wir nicht, ich hatte ja, glaube ich, erwähnt, äh, ich, also wir, wir investieren, wir haben nicht diesen Low-Volatility-Effekt drin, wir haben nicht den äh, Illiquiditätseffekt und äh, den Dividend-Yield-Effekt auch nicht drin und so weiter. Aber ähm, jetzt muss ich noch vorausschicken, also sobald man in der Öffentlichkeit Zahlen nennt, ja, wir wollen das und das outperformen, ist man äh, regulatorisch und compliance-mäßig auf unsicherem, Terrain unterwegs. Also, wir wollen auf jeden Fall natürlich, und das ist der Sinn und Zweck von Factor Investing, eine Mehrrendite bei etwa gleichem Risiko ähm, produzieren, auf lange Sicht, gegenüber zum Beispiel einer MSCI World äh, ETF oder Index oder ETF. Und ähm, historisch waren diese Mehrrenditen in der Faktorforschung im Bereich von 2, äh, 3 Prozentpunkten per Annum über die letzten, sagen wir mal, 90 Jahre. Das, wäre viel zu viel erwartet, dass, dass man jetzt glaubt, so wird sich in der Zukunft auch unter Berücksichtigung von Kosten fortsetzen, aber irgendwo ein, ein, eine moderate Mehrrendite von, von 0,5 bis 1,5 Prozentpunkte, Betonung auf lange Sicht und wer die lange Sicht nicht hat, der sollte sowieso meines Erachtens nicht in Aktien investieren und investieren. Und, ähm, auch nicht, muss ich jetzt äh, sagen, das ist vielleicht geschäftsfähigend in unseren ETF. Ich, ich würde jedem empfehlen, nur dann in, in, in einen Aktien-ETF zu investieren, wenn er mindestens fünf Jahre besser, mehr als fünf Jahre Horizont hat äh, und an dieses Geld in den nächsten fünf Jahren mit, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ran muss.
0: Auch eine Sache, die wir vor allem gegenüber Einsteigern oft predigen müssen, weil wir natürlich vor allem auf unseren Plattformen, Instagram und Co. auch viele, Neuansteiger ansprechen und da, ähm, ja, ab welchem Zeit macht das Sinn und nein, es macht bei zwölf Monaten keinen Sinn, 100% in Aktien zu investieren, das hat man immer wieder und ähm, ja, ich denke, da gibt es auch jetzt nicht zwei Meinungen, sondern da kann man, denke ich, sagen, da gibt es ähm, die Sicht und ähm, ja, was heißt Geschäftsschädigen? ich denke, das ist logisch, die Leute sollen ja auch zufrieden sein und alles andere wird ja auch nicht gut ankommen. Genau,
1: ja, also enttäuschte, äh, es bringt nichts, kurzfristig nur um des kurzfristigen Wachstumswillen oder Profitswillen äh, Kunden anzulocken, die dann in zwölf Monaten enttäuscht sein werden, unglücklich sein werden. Also das, das entspricht nicht meiner äh, Ethik sozusagen und es ist auch geschäftsmäßig kein sinnvolles Geschäftsmodell, obwohl es leider äh, in diesem Land eine
0: Menge Finanzdienstleister gibt, die das machen. Absolut. Ähm, aktuell ist in dem ETFs sind ungefähr 45 bis 47 Prozent USA-Gewichtung drin, wenn ich es äh, richtig im Kopf habe. Ähm, Im Vergleich zum MSCI World also weniger, aber trotzdem ja absolut immer noch relativ viel. Warum wurde der Abstand nicht ein bisschen größer gehalten? Warum wurde, hat man nicht gesagt, vielleicht ein Drittel oder 35 Prozent USA und dann noch ein bisschen mehr Schwellenländer und Co. abdecken?
1: Du hast richtig betont, also... Die große Vergleichsgröße für die meisten Menschen ist ja immer der MSR World. Und da machen die USA als Land, einzelnes Land derzeit fast 70 Prozent aus. Und die zwei größten Aktien in den USA, Apple und Microsoft, fast zusammen 10 Prozent. Das, das sind Klumpenrisiken, Konzentrationsrisiken, die einfach ungesund sind. Und die wollen wir nicht. Und daher unser anderer Gewichtungs... Ähm, Algorithmus, wenn du so willst. Du hast ja erwähnt, wir, wir liegen nicht bei 70%, sondern eher bei 45% für die USA und jede einzelne Aktie, ob die jetzt Apple oder Microsoft oder Pipapo heißt, ist bei 1,0% gedeckelt. Ja, also Apple wird nicht äh, 5% bei uns haben, äh, Gewicht, sondern kann nur 1%.
0: Ab wann wird dann reduziert? Ab 1,5% oder ab? gibt es da also, eine feste Größe? Also es ist äh,
1: sozusagen immer zwischen zwei Rebalancing-Zeitpunkten des rebalancings einmal im Quartal, also immer 31. Dezember, 31. März und so weiter und ähm, an einem solchen Rebalancing-Zeitpunkt wird die Aktie auf 1,0% gedeckelt wenn jetzt Apple äh, gut laufen sollte und phänomenale Renditen hat, äh, dann ist es vielleicht am Ende dieser drei Monate bei 1,4% oder sowas und dann wird's halt wieder, dann werden diese 0,4% verkauft quasi sell high buy low sozusagen das ist der der Grundsatz und und rebalanced zurück auf 1,0 prozent deswegen kann zwischen zwei Rebalancing zeitpunkten der die 1,0 Prozent etwas überschritten werden aber nicht realistisch gesehen niemals auf, 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 auf 2% Prozent oder sowas so und ähm, warum warum bei den Ländern nicht äh, für die USA noch weiter runter ja also natürlich kann man, die Frage stellen. Ne? Viele würden eher umgekehrt sagen, aber ich will doch das tollste, schönste, beste Land, kapitalistischste Land auf der Welt, möglichst mit 70 Prozent haben, weil da ja die, die besten Aktien sind und das größte Wirtschaftswachstum und so weiter. Für die
0: gibt ja schon angeboten. Genau, ja,
1: genau. Also, ähm, ich, äh, ich liebe die USA. Ich habe äh, zweieinhalb Jahre dort gelebt, bin, bin sehr amerikanophil. Aber ich glaube nicht, dass es gesund ist, 70 Prozent seines Aktienvermögens in einem Land anzusiedeln. Ähm, es gab vor, äh, vor, vor drei Jahren äh, den, den berühmten Sturm auf das Kapitol als Beispiel. Da standen die USA realistisch nicht mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit, aber mit nennenswerter Wahrscheinlichkeit vor einem Bürgerkrieg. Führende Politiker in den USA sprachen damals von der Gefahr eines Bürgerkriegs der amerikanische Vizepräsident entging knapp einem Lynch, Lynch Mob äh, auch Nancy Pelosi die zwar damals die Parlamentspräsidentin war das ist soweit ich weiß das dritthöchste Amt im Staat ähm, auch ähm, und also es gibt genug äh, Gefahren in jedem einzelnen Land ob das jetzt USA heißt oder Russland oder China oder Deutschland äh, wo aus wir haben ja in diesem Jahr, in den letzten 120 Jahren auch mal gezeigt, wie, wie man es nicht machen kann oder sollte, also wie, wie ein Land sich selber aus eigener Dummheit oder aus, man denke auch an Länder, die, die angegriffen werden von, von anderen oder in irgendwas verwickelt werden, ne? in den USA jetzt in einen Krieg mit Nordkorea verwickelt werden, ne? ja, das das wäre sicher auch nicht gut für den amerikanischen Aktienmarkt und so weiter. Wäre, wäre schlecht für jeden Aktienmarkt, aber vielleicht besonders schlecht für den amerikanischen. So, und, die, und das wollen wir einfach nicht. Und jetzt ist deine Frage, eigentlich, warum nicht dann weiter runtergehen. Ja, wir haben einfach so eine Formel finden wollen, mit der möglichst viele Menschen leben können. Ne? Wir, wir wollen nicht die, die Radikallösung für für Anleger, die, die, die ganz besonders USA-skeptisch sind oder konzentrationsskeptisch sind, äh, wir, wollen ein, 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 wir wollten ein Produkt schaffen, das möglichst viele Menschen anspricht und das heißt dann irgendwo so ein, ein goldener Mittelweg. Ne? Und äh, das ist im Ergebnis dann, haben wir gesagt, okay, wir äh, wir, wir nehmen so eine Gewichtungsmethode 50-50 aus Marktkapitalisierung und Bruttoinlandsprodukt und äh, die Formel, diese Formel führt halt heute dazu, dass die USA äh, ca. 45% Gewicht haben und eben nicht diese 70% wie im MSCI World. Äh, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Schlussendlich musst du halt ein Produkt schaffen, das, das nicht nur zehn Leuten gefällt, sondern möglichst vielen Menschen.
0: Wenn ich so oberflächlich drauf schaue, dann würde ich fast sagen, es kommt einem so vor, wie als hätte man bei den Big Techs quasi, hätte man die bei einem Prozent gekappt. Und wenn man nur das nimmt, was dann frei wird, weil Apple, Microsoft und Co. ja schon so groß sind und das dann in den Rest der Welt packt, dann ist man quasi schon bei einem USA-Anteil von unter 50 Prozent ungefähr. Ähm kann man das schon so sagen, dass sonst ähm, unterhalb der Big Techs ähm, ist das dann relativ ähnlich oder ist das durch dieses neue Verfahren schon alles ein bisschen anders zusammengesetzt, auch von der Gewichtung darunter, weil darunter gibt es ja auch Unternehmen, die sind vielleicht mit 0,8% gewichtet und manche vielleicht nur mit 0,0x%.
1: Also du hast wahrscheinlich insofern recht, dass für die allermeisten, also es gibt so circa 10.000 Börsennotierte Unternehmen auf der Welt. Das sind gar nicht so viele. Ne? Viele sind äh, erstaunt, wenn sie diese Zahl hören. Ne? 10.000 auf der ganzen Welt, alle Länder, das ist doch gar nicht so viel. Ne? Ja, ist so. Also in den USA sind es 5.000, in Deutschland nur 500. Ähm, es gibt nochmal 40.000 Microcaps, sogenannte Microcaps, das sind auch börsennotierte Unternehmen, die sind aber. Die kannst du und ich nicht kaufen. Die sind nur dem Namen nach sozusagen formalen Börsen notiert, aber werden auf so gut wie keiner Börse getradet, sondern nur auf irgendeiner, im Hinterzimmer irgendeiner Börse und du hast auch keine Zahlen und so weiter. Und du würdest 10% Aufschlag auf den Kurs zahlen, also extrem illiquide. So, aber die, die richtigen normalen börsennotierten Gesellschaften, da reden wir so von knapp 10.000 und für die Ma und, und, und wir wollen mit unserem Index, der Index mit all seinen sozusagen Filterkriterien äh, kommt dann auf 5.000. Wir wollen 5.000, alle Branchen, alle Länder, äh, aber wir wollen, wir sind ja ein Factor-Investing-Produkt, also wir wollen Unternehmen, die tendenziell kleiner sind, wir wollen Unternehmen, die äh, tendenziell günstig bewertet sind, die diesem Low-Investment-Growth oder ja, Faktor entsprechend, den wir vorhin kurz besprochen haben, die High Quality Aktien sind, also eine besonders hohe Profitabilität haben, besonders niedrige Verschuldung haben. Wenn man all diese Faktoren, diese Kriterien anwendet, dann kommen wir halt am Schluss noch bei 5.000 raus von den 10.000. Wir wollen ja gerade nicht in alle Unternehmen investieren. Wir haben ja eine Vorstellung davon dass wir in bestimmte nicht investieren wollen, ne? also in die Low-Quality-Unternehmen. Und
0: verbessert auch die Transaktionskosten, wenn man nicht zu viele hat, die ja. extrem klein gewichtet sind.
1: Richtig. Richtig. Und, ähm, und, aber um zum Punkt zu kommen, so groß sozusagen, wenn man die meisten von diesen 5.000 Unternehmen, also sie sind ja schon von vornherein die Hälfte, ne? also würden bei einem, bei einem MSCI World ETF sind sowieso so nur 1600 Unternehmen, weil der Index viel enger ist. Er ja, hat keine Small Caps drin und keine Schwellenländer und so weiter. Und dann wirst du, wenn du die beiden Listen mal nebeneinander legst, dann wirst du feststellen, ja, die meisten, die im MSCI World drin sind, sind auch bei uns mit drin. Ne? Wir haben ja noch zusätzlich noch viele andere. Also so wahnsinnig groß, dass mir jetzt sagt, das ist jetzt schwarz und weiß, das ist es ja gar nicht. Ne? Und wenn du dir die Rendite, unseren Fonds gibt es jetzt gut drei Monate, anschaust, wir, wir ich, bin, ich bin wirklich zufrieden und happy mit diesen ersten äh, drei Monaten, äh, dann, weil, wir, weil wir besser abschneiden als vieles, vieles, mit dem man uns vergleichen könnte in diesen zugegebenermaßen super, super kurzen drei Monaten. Da, da sollte man jetzt nicht viel drauf abstellen. Aber trotzdem, ich gucke natürlich hin, wir gucken hin ähm, und in diesen drei Monaten hat sich der Fonds sehr ähnlich wie der MSCI World entwickelt. Marginal besser, marginal besser für diese drei Monate, aber sehr ähnlich. Und das zeigt ja, dass wir wollen auf lange Sicht ein bisschen besser sein, ne? vielleicht ein klein bisschen weniger Risiko haben, ein klein bisschen mehr Rendite haben, aber wir wollen nicht komplett anders sein. Ne?
0: Ist ja auch jetzt per se kein ganz schlechtes Produkt, muss man ja auch so sagen. Der MSCI World ist, ist auch was Gutes, ähm, noch zwei abschließend ganz kurze Fragen zum ETF, dass wir noch zu ein, zwei anderen Themen kommen, ähm, an Userfragen. Zum einen gibt es die Möglichkeit, ähm, vielleicht auch mit mehr Vermögen im ETF die Kostenquote von 0,5% noch ein bisschen runterschrauben zu können, weil das ist ja, sage ich mal, ein Negativpunkt gegenüber dem MSCI World zum Beispiel, der da schon günstiger ist. Absolut,
1: also äh, die 0,5% sind zwar meines Erachtens fair, faires Pricing für einen multifactor factor ETF und wer, wer sich mal die, die 20 Minuten oder 10 Minuten oder 5 Minuten Zeit nimmt, äh, unseren Fonds mit den 20 bis 30 anderen Multifactor ETFs, die es gibt, zu vergleichen, dann der wird er feststellen, die, die, das sind normale Kosten. Aber klar, relativ zu einem MSR World ETF ist es deutlich teurer. Ja, also deine Frage, auch die, die Antwort auf deine Frage, selbstverständlich äh, ist das perspektivisch möglich und auch wahrscheinlich. Das Schöne im ETF-Space, es gibt jetzt, dieses Jahr ist der 30-jährige Geburtstag des ETFs als Anlageprodukt. 1993 wurden ETFs in den USA, also ETFs zumindest so, wie wir sie heute haben, erfunden. Es gab noch mal ein, zwei Jahre vorher einen, so eine Art ETF in Kanada, das aber nicht so ganz exakt das Gleiche war. So Und in diesen 30 Jahren sind ETFs, Indexfonds, börsennotierte Indexfonds, egal sozusagen welche asset Aktien, Anleihen, US-Aktien, deutsche Aktien, ähm, Small-Caps, Large-Caps, dramatisch billiger geworden. Also, also ich weiß nicht, 70, 80 Prozent äh, haben sich die, die, die äh, Gebührenmanagement-Fees oder die Total-Expense-Ratios reduziert und wir können wirklich davon ausgehen, vor technischer Fortschritt und Wettbewerbsdruck, dass ähm, sich, die, sich dieser Trend äh, fortsetzt. Also das, das ist, wenn, wenn, man, wenn man sein Produkt verkaufen möchte, dann muss man halt günstiger werden. Nicht alle haben den Luxus von Apple, dass die jedes Jahr teurer werden und trotzdem mehr verkaufen.
0: Okay, dass da jetzt keine Zusage kommt im Sinne von, ja, ab einer Milliarde können wir auf jeden Fall runtergehen, das denke ich logisch, aber da hat der eine oder andere denke ich jetzt eindeutig rausgehört, dass die Überlegung perspektivisch auf jeden Fall ähm, da sein wird. Ähm, letzte Frage dazu, ähm, letzte Userfrage dazu, warum ist bei dem ETF das ESG rausgenommen worden?
1: Es ist, muss ich sagen, muss, muss ein Missverständnis sein. Der ETF ist ein, hat einen moderaten ESG-Filter. Er ist ein sogenannter Artikel-8-Fonds aufsichtsrechtlich. Es gibt grob gesagt Artikel-8- und Artikel-9-Fonds. Die Artikel-9-Fonds sind so die Heavy-Duty, also wirklich ESG-Powerful oder, oder richtig intensiv nachhaltig. Und dann gibt es eben die, die moderate Variante davon, Innerhalb dieser beiden Klassifizierungen gibt es auch nochmal Abstufungen. Und unser Fonds ist in, diesem, äh, in dieser moderaten Kategorie. Also da muss der entsprechende Zuhörer einem Missverständnis unterliegen. Okay. Äh, das, ist, das hat sich nicht
0: geändert. Okay, perfekt. Ich war nämlich bei der Recherche auch schon etwas verwirrt, aber perfekt. Dann ist das ja eindeutig geklärt. Ähm, kommen wir zu Aktien und Geldanlage allgemein. Ähm, wenn du dich für ein Land entscheiden müsstest, welches Land ist deiner Meinung nach derzeit das Spannendste aus Sicht?
1: Ich könnte nicht ein einzelnes Land nennen, aber eine Region, und zwar Schwellenländer. Ja, also Schwellenländer haben jetzt eine schlechte Presse. Ne? China ist, ist in aller Munde und äh, auch sonst äh, liest man äh, viel, habe ich das äh, Gefühl, mehr Negatives über Schwellenländer als, äh, als vielleicht vor, vor drei Jahren oder zehn Jahren oder sowas. Ne? Aber als Anleger sollte man im Grunde genommen immer ein bisschen antizyklisch oder äh, ja, gegen den Strom denken. Ne? Jeder, kennt den, jeder, der sich mit Aktien mal beschäftigt hat, kennt den Spruch, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Ne? Ich, ich bin gar kein antizyklischer Investor. Ich sage, investiere dein Geld immer dann, wenn es dir zufließt. Jeden Monat die 100 Euro, die du abknapsen kannst vom Gehalt. Oder wenn Tante Frieda, Großtante Frieda gestorben ist und dir 10.000 Euro vererbt, dann zack, sofort investieren und nicht denken, oh, ich muss jetzt noch mal ein Jahr warten, bis der Aktienmarkt billiger ist oder sowas. Ne? Also immer dann investieren, wenn einem das Geld zufließt. Das ist das ist also auch wissenschaftlich, wurde immer wieder gezeigt, das ist die die Methode, die die zum besten, zum höchsten Endvermögen führt. So Und trotzdem ist es so, dass wenn... Wenn die Kanonen donnern, wie es dieser Spruch sagt, also wenn, wenn zum Aktienmarkt alle sagen, jetzt bloß nicht in Aktien investieren, dann ist häufig der beste Zeitpunkt, wenn, wenn überall schlechte Stimmung ist. Ähm, es gibt so äh, ein berühmtes Beispiel, im März 2009, das war der, der Tiefpunkt der, der Aktienkrise in der großen Finanzkrise vor, vor 15 Jahren, 14, 15 Jahren, ja. März 2009, also Blood in the Streets sozusagen, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wie ich war damals ja auch im Bankgewerbe unterwegs, also da haben die Leute über den Kollaps der, des globalen Bankensystems ge gesprochen, Wissenschaftler und Politiker und, und Aufsicht, also das war so eine negative Stimmung damals, dass es wirklich, wirklich, also dagegen ist jetzt äh, ist, ist alles Ponyhof. Ne? Und im März 2009 hat Dirk Müller, Dirk, äh, Müller der berühmte damals noch berühmter Reformmanager Mr. Dax, in einem Buch geschrieben, dass er drei Monate vorher, glaube ich, das Manuskript geschrieben hat. Jetzt ist der falsche Zeitpunkt, in Aktien zu kaufen. Jetzt ist der falsche Zeitpunkt, in Aktien zu kaufen. März 2009. März 2009 war der beste Zeitpunkt in den letzten 40 Jahren. Weil wenn du in März 2009 gekauft hättest, hättest du dich dumm und dämlich verdient. Ja? Aber klar, damals hat der Müller sagte das, weil halt die Stimmung saumäßig negativ war damals. Und gerade eben war der Weltaktienmarkt um 50 Prozent eingebrochen. Und Dirk und Müller sagt genau das generell sehr gerne.
0: gerne. <lacht> ja, genau. ja. er
1: ist nicht einer der großen Optimisten. So, und das Gleiche gilt auch, um zum Punkt zurückzukommen, so ein bisschen für Schwähenländer. Die sind heute sehr günstig im Relati relativ zu anderen Regionen auf der Welt äh, bewertet. Ähm, China ganz besonders günstig bewertet. Und China wird jetzt halt einfach als Land, das ist mein Gefühl, ein bisschen normaler. Ne? Die, 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 es, es, die, es wird plötzlich klar, ja, auch in China gibt es Probleme. Ne? Auch China hat Staatsschulden. Auch in China spielt die Bevölkerung nicht immer so, äh, marschiert immer so geradeaus äh, vorwärts, wie es alle wollen. Ähm, und ähm, auch in, in China gibt es Arbeitslosigkeit und so weiter und vielleicht, vielleicht gab es diese Dinge vor fünf Jahren auch, nur wir haben sie nicht gesehen, weil die Propaganda damals noch besser funktioniert hat und keiner in Deutschland oder im Westen hat sich großartig dafür interessiert. Und, aber China ist ja nicht das einzige Schwellenland. Es gibt nochmal 23 andere und nirgendwo, also alle sind günstig bewertet, fast alle sind günstig bewertet, die einzige kleine Ausnahme ist Indien ähm, und und diese Länder haben viele, viele Probleme, die wir haben nicht. Sie haben in eine, als, so, als Gruppe viel niedrigere Staatsverschuldung, sie haben keine Probleme in ihrem sozialen Sicherungssystem, sie haben kein Demografieproblem. China ist das einzige Ausnahmeland, aber es hat ein geringeres oder jedenfalls nicht höheres Demografieproblem als der Westen. Mhm. Und äh, die Wirtschaftswachstumsraten sind höher und so weiter und so fort. Und, ich sage ja nicht, dass wir jetzt alles auf, auf Schwellenländer setzen sollten, aber gerade jetzt wäre ein günstiger Zeitpunkt zu sagen, mutig, Schwellenländer ist the place to be, now.
0: Eindeutige Antwort. Kurze Ergänzung zu mir, zu diesen Überschriften. Ähm was viele Leute auch nicht wissen, die Börsenkurse machen ja die Überschriften. Also zuerst kommt der Börsenkurs und dann kommt die Überschrift. Und entsprechend Anfang 2009 wurden eben die schlechten Überschriften gesucht. Da hat sich eben die zehn besten Aktien für nächstes Jahr, hat sich da eben schlecht verkauft. Das wäre eben nicht gut gewesen. Und ich kann jedem nur raten, der noch nicht so lange dabei ist, oder zumindest jetzt... In den letzten paar Jahren, als er zugekommen ist, mal mit Google die Zeiten zu filtern und um sich mal Presseartikel anzeigen zu lassen. Ich habe das zum Beispiel mal für 2003 gemacht. Und 2003, Anfang 2003, gab es diverse Presseartikel in deutschen Fachmagazinen, warum es jetzt noch nicht zu spät ist, deutsche Akten zu verkaufen. Und das hatte dort die besten Klickzahlen. So, das kann man sich nicht vorstellen, aber ich kenne auch aus meinem Bekanntenkreis Leute, die damals zu dem Zeitpunkt Aktien verkauft haben. Und sich davon eben irre machen ließen. Und das sind dann, da denkt man, okay, was soll das sein? Nach drei Jahren schlechter Börse. Der Nestec hatte da drei Jahre in Folge um die 30% verloren. Heute sagt jeder, das hätte ich jetzt gern mal. Drei Jahre in Folge minus 30% Nestec. Aber damals war es dann so, dass in diesen Artikeln der Vergleich immer aufkam zum letzten noch größeren Ereignis, also da gab es dann Prognosen, warum es noch schlimmer werden könnte als 29 bei der Weltwirtschaftskrise, warum das jetzt die neue Weltwirtschaftskrise wird und warum die Kurse noch tiefer sinken können. Gab es da Prognosenmodelle? Ist aus heutiger Sicht unvorstellbar, aber gerne mal das lesen und dann ähm, ja auch beim nächsten Mal daran erinnern, wenn mal die Kurse im runtergehen und es dann wieder sehr gute Begründungen gibt, warum denn die Kurse noch deutlich tiefer sinken. Denn immer am Tiefpunkt gibt es auch gute Begründungen dafür, sonst würden ja keine Leute verkaufen.
1: Absolut, also du hast es wunderbar zusammengefasst. Ne? Also im Grunde genommen sollte man beim Wertpapier kaufen so ein bisschen wie im Supermarkt agieren. Das, äh, Im Supermarkt agieren, das glaube ich, kann jeder. Äh, wenn Mangos, na, wenn man ich esse gerne Mangos, ne, billiger werden, plötzlich 50 billiger sind und, und du isst sozusagen ein Kilo Mango, in, sagen wir mal ein Pfund Mango in der Woche, ne, äh, zwei, drei Mangos äh, in der Woche ne, und jetzt werden Mangos plötzlich 70 billiger würdest du in dieser Situation nicht eher dazu tendieren, zu sagen, okay, jetzt mache ich mal vier Mangos die Woche. Also du würdest, du würdest doch nicht in der Situation sagen, nee, jetzt reduziere ich meinen Mango mein Mango-Konsum von drei, das ist normal, auf eins. Nee, also, also wenn überhaupt, dann eher ein Mango mehr, weil es jetzt Schnäppchenzeit ist. Und so sollte ein Aktionär auch investieren. Aber die allerklügste Lösung, die es ja noch bequemer ist, zu sagen... Wenn ich Geld habe, dann investiere ich das gemäß meiner Anlagestrategie, gemäß meiner Asset-Allokation sofort. Das ist auch eine ganz, ganz einfache Lösung. Also Großtante Frieda ist gerade gestorben, ich kriege die 10.000 Euro und dann brauche ich mir gar nicht groß und lang... Eine auszurechnen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt oder sowas, sondern ich investiere das einfach. Und wenn ich mein ganzes Leben lang so vorgehe, habe ich am wenigsten Sorgen und wahrscheinlich das größte Endvermögen.
0: Und nicht zu lange äh, recherchieren, warum die Mangos günstiger geworden sind, das, das schadet nur. Ähm, gab noch eine Nachfrage zum Thema Land, ähm, Stichwort antizyklisch, Stichwort die Kanonen donnern dort tatsächlich. Ähm, Investitionen in die Ukraine, gerade antizyklisch, als Land interessant?
1: Ja, also die Ukraine übrigens hatte nie einen also Aktienmarkt im Sinne von Schwänenland. Dazu war der ukrainische Aktienmarkt nicht weit genug entwickelt. Und deswegen, also sicherlich in die Ukraine kann man ja jetzt im Moment gar nicht investieren. Ich wusste jetzt nicht, wie das, wie das gehen soll. Vielleicht über irgendeine einzelne Aktie. Aber ich glaube, die ukrainische Börse ist geschlossen. Also da habe ich jetzt keine Ahnung. Das, das
0: ist sicherlich nicht angeraten. Okay. Ähm, allgemeine Frage zu Einzelaktien. Also gab es noch ein paar Fragen. Ich picke jetzt mal die raus, die am häufigsten gestellt wurde. Deine Meinung zu Tesla und vielleicht dann ganz kurz zu Einzelaktien. Alle, die ein Buch gelesen haben, die wissen es ja eh schon, aber ganz kurz zusammengefasst. Wie ist deine Meinung dort?
1: Also Tesla ist eine vielleicht tolle Automarke, ich finde das Interior Design äh, geistlich, aber äh, geniales Auto wahrscheinlich und, und Elon Musk, äh, genialer äh, Unternehmer. Aber dummerweise ist die Aktie extrem, und in dem Fall muss man wirklich das Wort extrem benutzen, hoch bewertet und deswegen würde ich äh, selbst also wenn ich überhaupt äh, Einzelwerte kaufen würde, nicht Tesla kaufen, das ist mal viel zu, viel zu teuer, viel zu hoch bewertet. Ähm, ich bin generell kein Einzelwertanleger, weil mir das äh, zu viel Aufwand ist und es ist einfach auch unwissenschaftlich. Klingt jetzt furchtbar arrogant, aber Einzelwertrisiko ist halt, das hat die Wissenschaft herausgefunden, sogenanntes idiosynkratisches Risiko, das vom, vom Aktienmarkt sozusagen statistisch nicht kompensiert wird durch entsprechende äh, Rendite. Und das kann ich wegdiversifizieren, indem ich über also in einen Index breit äh, in Aktien investiere. Also Tesla wäre es nicht, sondern äh, da würde ich mir schon was anderes, was günstiger äh, bewertet ist, äh, suchen.
0: Okay, dann gab es noch eine allgemeine ähm, Frage zur Wirtschaft in Richtung künstlicher Intelligenz. Der User hat gefragt, was würde passieren, wenn durch AI viele Jobs abgelöst werden und dadurch vielleicht auch eine höhere Arbeitslosigkeit entsteht. Was, was wird da deiner Meinung nach passieren oder wie kann man da vielleicht auch investitionsmäßig ja, da vorbeugen?
1: Das ist eigentlich wirklich eine interessante Frage. Also zunächst mal sollte jeder, der über in Aktieninvestments nachdenken in Zusammenhang mit solchen, sagen wir mal jetzt Risiken, ne, führt Artificial Intelligence zu einer erhöhten Arbeitslosigkeit. Der sollte zuerst die Frage stellen: Warum, warum soll es nur die Assetklasse Aktien und wer so investiert wie ich, muss eigentlich immer sagen, die Assetklasse Aktien global betreffen wenn künstliche Intelligenz diesen Effekt haben sollte, ne, Arbeitslosigkeit erhöhen, was ja keineswegs eine ausgemachte Sache ist, es kann auch das Gegenteil bewirken, nämlich mehr Wirtschaftswachstum, äh, neue Jobs äh, und, und, und so weiter. Andere Jobs. Neue Jobs, andere Jobs, genau, also andere auf jeden Fall. ja. Ähm, dann wird es ja also erst mal die gesamte Wirtschaft betreffen. Ne? Also wenn jetzt Gedankenexperiment, Künstliche Intelligenz führt zur Arbeitslosigkeit in Deutschland, zu deutlich erhöhter Arbeitslosigkeit in Deutschland. Das wird doch den deutschen Immobiliensektor sehr negativ beeinträchtigen, oder? Das wird den deutschen Bankensektor sehr negativ beeinträchtigen, weil plötzlich eine Menge Leute, die Kredite bei der Bank aufgenommen haben, arbeitslos werden und, die, und ihre, ihren Kreditdienst, ihren Kapitaldienst nicht mehr leisten können. Firmen werden pleite gehen, die sind auch bei der Bank verschuldet, wieder haben wir bald ein Problem, Steuergelder werden für den Staat äh, zurückgehen. Also mit anderen Worten, die gesamte Wirtschaft wird ein Problem haben. Alle, alle Unternehmen, alle Sektoren, Immobilien werden ein Problem haben. Warum? sollte jetzt mein Investment in den Weltaktienmarkt ein spezifisches Problem haben. Im Gegenteil, ich habe doch das Menschenmögliche getan, mich gerade vor diesem Szenario zu schützen. Ich habe keine Konzentration in Deutschland. Ich habe keine Konzentration in einer einzelnen Aktie. Ich habe keine Konzentration in einem einzelnen Sektor. Ich bin schon in allen Sektoren investiert. Ich bin auch investiert in einem Land wie Mexiko, wo künstliche Intelligenz zehn Jahre später kommt als in den USA. Als, ein, als einschneidender Faktor in der Volkswirtschaft. Ne? Und also mit anderen Worten, die, es, ist, es ist sozusagen wichtig, wichtig für alle im Sinne von Denken über den Aktienmarkt, nicht immer zu denken, okay, also jetzt kommt der Faktor so und so, Zinsen gehen rauf, Inflation geht rauf, künstliche Intelligenz kommt. Ähm, in Deutschland, wie geht es weiter mit, mit der Ukraine, das ist ja nur ein paar tausend Kilometer von hier ähm, und, und was macht die Russen und so weiter? Sondern die Frage ist nicht, wie betrifft das den Aktienmarkt, sondern wie betrifft das alle alternativen Investments? Und die, die Knee-Jerk-Reaction, also immer so dieser Knie-Reflex, den alle haben, ist immer Aktien. Ne? Also wenn, wenn, wenn es auf dieser Welt schlecht läuft, weil die Inflation steigt oder die Zinsen steigen, dann betrifft das den Immobiliensektor genauso, vielleicht sogar schlimmer als den Aktiensektor. Und insbesondere bin ich als, als Aktieninvestor habe ich die Möglichkeit, in alle Branchen, in alle Länder zu investieren und bin deswegen von Haus aus schon besser geschützt. Ne? Also, ähm, ich persönlich glaube, dass äh, künstliche Intelligenz, also was, was Arbeitslosigkeit anbelangt, das ist einfach vollkommen offen, wie sich das auswirken wird. Äh, am besten bedient es jeder, wenn er sozusagen seine Investments breit streut. Jetzt möchte ich noch eine Sache sagen, das ist auch so ein vielleicht äh, nicht für jeden unmittelbar klare, äh, klare, äh, klare Sache. Ne? Wenn Länder ärmer werden, wenn Länder ärmer werden, weil das Wirtschaftswachstum negativ ist, die Wirtschaft schrumpft, ähm, dann werden die Kapitalrenditen, die Kapitalrenditen in diesem Land höher. höher. Arme Länder haben höhere Kapitalrenditen, Fremdkapital, Eigenkapital, als reiche Länder. Vor 200 Jahren, als wir alle noch ärmer waren, waren in Deutschland die Zinsen höher, die Realzinsen, höher als jetzt. Und die Aktienrenditen, wenn man die hätte, wir haben keine Daten dafür für Deutschland, wären höher gewesen. Ein ärmeres Land hat, weil weniger Kapital zur Verfügung steht, ne? also das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, arme Länder haben arme Menschen können nicht sparen, weil sie, weil sie von der Hand in den Mund leben ne? und es gibt weniger Gewinne, weniger Ersparnisse und, wenn, und äh, Ersparnisse und Gewinne sind das, der Teil des Kapitals, der nicht, investiert, der, der nicht konsumiert wird, der zum Investieren zur Verfügung steht. Wenn ich mehr Kapital habe, dann müssen ja die Renditen sinken. Ne? Also wenn alle Leute sozusagen bereit sind, äh, ihr, ihr, ihr Kapital in, zum Beispiel in Kredite zu stecken, also anderen Kredite zu geben, dann sinken die Zinsen. Ja? Und also das faszinierende Phänomen ist, reiche Länder werden eine Tendenz nach äh, niedrigere Renditen haben, niedrigere Aktienrenditen, niedrige Zinsen und so weiter als arme Länder. So. Äh, in der Übergangsphase von reich zu arm, das wäre jetzt ein sehr negatives Szenario, da ist es anders. In der Übergangsphase, da werden wir, würden dann die die verschiedenen Immobilien, Aktien und so weiter, im Kurs, im Preis sinken und wir würden alle Geld verlieren. Aber später, wenn, wenn sozusagen das neue Gleichgewicht gefunden ist,
0: und die egal, ja, ist. Dann,
1: werden, dann werden arme Länder, ich habe vier Jahre in Südafrika gelebt, in einem Schwellenland, da haben die Leute, egal jetzt ob also ein Unternehmer, der, der hat eine viel höhere Renditeerwartung in Südafrika als in Deutschland. Ja, weil einfach die Unsicherheit in dem Land und die Kapitalknappheit, die Unsicherheit ist höher und die Kapitalknappheit ist stärker. Ne? Da erwartet ein Unternehmer, bevor er sein Geld in irgendwas investiert, einfach eine viel höhere Rendite. Und so ist das, wäre das natürlich in Ägypten oder in Peru oder, oder, äh, oder wenn, du wenn, krasses Beispiel, wenn du heute in der Ukraine leben würdest und du hättest 200.000 Euro übrig und die kannst du auf der... Bank lassen oder bei einer Schweizer Bank oder sonst wo, oder du kannst sie investieren in, in der Ukraine. Die würdest du würdest doch nur investieren bei einer astronomischen Renditeerwartung in der Ukraine. Also, wenn dir jemand sagen würde, bei, ich, du wirst hier 500 Prozent dein Geld verfünffachen in einem Jahr, na, und ich, dann, ob du es glaubst oder nicht, ob du es dann glauben wirst, ist eine andere Frage, na, aber, aber, nur, aber nur solche Erwartungen würden dich dazu bringen, das Geld jetzt in einem unsicheren Land wie in der Ukraine zu investieren. Und so ähnlich, die Logik, die, die gilt immer. Also je ärmer das Land ist, desto höher sind die Renditeerwartungen. Und deswegen, um zum Punkt zurückzukommen, zum Schluss, ähm, also wenn, wenn durch künstliche Intelligenz oder andere strukturelle Entwicklungen die Welt ärmer wird, dann werden die Kapitalrenditen für die Investoren, die die Kapital bereitstellen, eher höher werden
0: spannende Ausführung, die mit Sicherheit dem wenigsten so bewusst war, mir auch nur teilweise, muss ich gestehen, aber ähm, ja, man kann natürlich auch immer nur ein bisschen oberflächlich überkratzen und nie zu sehr extrem ins detail gehen, aber war, denke ich, sehr verständlich und gut, erklärt auch für alle, die da nicht so extrem tief im Thema drin sind. Letzter kleiner Themenblock, der auch noch sehr oft nachgefragt war, wir haben schon ganz kurz angerissen, Thema Immobilien, da hast du ja auch ein Buch drüber geschrieben, das hieß, glaube ich, Kaufen oder Mieten, und ähm, in dem Buch gibt es ja auch schon Antworten dazu. Ähm, jetzt wäre meine Frage, wie ist denn diese Frage zu beantworten vor dem Hintergrund der aktuellen Zinssituation, da das vielleicht mal einzuordnen, denn um es jetzt vorwegzunehmen, war die eine nun klar in den letzten Jahren, war es viel, viel besser als viele, viele Jahrzehnte davor, als die Zinsen hoch waren und aktuell sind wir da ja quasi so ein bisschen dazwischen bei aktuell, ich weiß nicht, 4,x Prozent Bauzinsen.
1: Richtig, also wir sind seit der Zinswende vor ja, eineinhalb Jahren grob jetzt wieder quasi in mehr normales Territorium für den deutschen Immobilienmarkt zurückgekehrt. Ne? Wir hatten äh, im Grunde genommen von 1970, da setzen die guten Daten ein, äh, bis grob gesagt 2009, 2010, also 40 Jahre lang, hatten wir Relativ hohe Zinsen, im Durchschnitt höhere Zinsen als heute, also so im Durchschnitt 6, 6,5 Prozent Nominalzinsen. Ähm, relativ schwache Immobilienpreissteigerung. In Deutschland war eins der, der schwächsten oder schlechtesten Länder da, wenn man das mit, mit USA, Großbritannien, Frankreich, Belgien, Italien vergleicht. Ähm, und es war sozusagen... Also es war nicht besonders äh, attraktiv, vor, neun, vor 2010 in, in deutsche Wohnimmobilien zu investieren. Wir hatten, wie gesagt, relativ hohe Zinsen äh, und die Wertsteigerungen waren, waren schlecht. Jetzt kommt sozusagen die große Wende, 2010 grob gesagt, ne, fingen deutsche Wohnimmobilien, die sehr, sehr günstig waren zu diesem Zeitpunkt, aufgrund der schlechten 40 Jahre vorher, plötzlich abzugehen wie die sprichwörtliche Rakete. Also wir hatten enorm hohe Preissteigerungen von 2010 bis 2021, elf oder zwölf Jahre. Und gleichzeitig, das war das perfekte Paradies sozusagen für den Immobilienmarkt, gleichzeitig sinken die Zinsen weiter. Also die waren schon 2010 nicht mehr so hoch, ähm, mhm. aber sie sanken von 2010 bis 2021 nochmal. Jedes Jahr fast fast. Ähm, Kontinuierlich, ne? Und Also steigende Preise, plötzlich stark steigende Preise und sinkende Zinsen, das ist ja die Traumkonstellation für Immobilieninvestments. Und jetzt sind wir wieder sozusagen, hat uns äh, der Marktgott wieder aus dem Paradies vertrieben. Ähm, wir haben jetzt steigende Zinsen, die wie gesagt immer noch nicht so hoch sind, wie der Durchschnitt historisch. Ähm, und inzwischen wieder gefallen die Immobilienpreise, aber sie sind immer noch vergleichsweise hoch. Ne? Und diese Konstellation äh, funktioniert nicht mehr so gut. Also mit anderen Worten, ich persönlich würde, würde jedem sagen, im Moment äh, warte lieber noch, äh, die, die Zinsen werden nicht fallen, das glaube ich nicht, also die Nominalzinsen äh, werden, äh, werden nicht fallen Ganz einfach deswegen, weil die wir haben immer noch relativ hohe Inflation, 3-4%, also deutlich über dem Zentralbankziel von 2% und solange die Inflation über dem Zentralbankziel ist, wird die, wenn die Notenbanken, die Zinsen, die, die restriktive Geldpolitik nicht, nicht abmildern, nicht beenden, die, die derzeit herrscht. Also mit Antworten, es ist unwahrscheinlich, dass in, in der nächsten Zeit die Zinsen fallen werden, aber die Preise, die Immobilienpreise in Deutschland, äh, die sind immer noch relativ hoch. Wir schlittern jetzt so in eine schlechtere Konjunkturphase rein. Das, wir haben sehr, sehr niedriges Wirtschaftswachstum, negatives Wirtschaftswachstum, die Arbeitslosigkeit, die sehr niedrig ist, immer noch sehr niedrig ist, wir haben im faktisch Vollbeschäftigung, aber die fängt jetzt an äh, so ganz klein bisschen äh, zu steigen. Also es sieht alles so aus, als ob die Konjunktur nicht so toll laufen wird. In, in den nächsten ein, zwei Jahren und wenn, wenn ich das alles zusammennehme, ähm, schlechtere Konjunkturaussichten, ähm, Zinsen werden nicht sinken, hohe Immobilienpreise, dann ist das für mich so ein Rezept, äh, in dem ich sagen würde, yeah, äh, nein, ich habe es ich nicht eilig mit dem Kauf, Na, wenn ich kaufen möchte, dann Schaue ich mir, also muss ich, muss ich schon mein Traumobjekt finden, wenn, wenn ich das jetzt kaufen würde. Andern, andernfalls würde ich in aller Ruhe weiter suchen ähm, und mich nicht äh, Kirre äh, machen lassen. Sehr langfristig demografisch gesehen wird der Immobilienmarkt auch äh, einen starken Gegenwind haben. Ne, wenn äh, die, Boomer, die sogenannte Boomer-Generation, zu der gehöre ich, ne, der Bevölkerung, der, der geburtenstarkste Jahrgang war 1964, ich bin, ich bin 1962 Jahrgang, also jetzt kann jeder ausrechnen, oh, weil er ist auch schon ein bisschen älteres Semester. Und ähm, diese Generation, das sind die, die, diese Generation, die heute also Menschen, die heute 60 plus sind, die gehen ja jetzt allmählich in Rente. Ne? Die haben alle relativ, recht, relativ zum Rest der Bevölkerung viel Geld, haben sehr häufig Immobilieneigentum. Ja, also unter den 60-Jährigen ist die Quote für, für ihr Immobilieneigentum vier, viermal so hoch wie unter den 30-Jährigen oder 20-Jährigen. Ne? Und diese Leute wohnen in relativ großen Immobilien häufig, sind Ein-Personen-Haushalte oder Zwei-Personen-Haushalte, die für vier oder fünf Personen gebaut wurden, Immobilien. Und, und in den nächsten 20 Jahren werden diese Immobilien auf, aufgrund natürlicher Ursachen, Fußnote, jeder kann sich ausrechnen, was ich meine, dann wieder in den Markt kommen ne, und perspektivisch in den nächsten zehn also das wird, das wird anfangen in den nächsten fünf Jahren diese, diese Schwämme von, von Immobilien, von, von älteren Menschen, die entweder wegsterben oder ins Altersheim gehen ähm, oder aus, vielleicht auch aus Geldnot äh, ihre Immobilie, große Immobilie veräußern und das wird ein Angebot schaffen, ähm, das nicht aus Neubautätigkeit kommen muss oder auch nicht kommt und das wird die Preise drücken. Ich bin nicht der Einzige, der, der das festgestellt hat. Ist jetzt noch nicht erkennbar, ne? aber das wird kommen und das ist ein demografischer Gegenwind. Und wenn jetzt einige sagen, ja, aber wir haben doch diese ganze Immigration, ne? also Stichwort äh, Flüchtlinge oder wie immer man sagt, Flüchtende, ähm, das mag sein, ne? aber diese Menschen haben keine Kaufkraft. Und ähm, also das führt dazu, hat bisher ge dazu geführt, dass entgegen der Bevölkerungsprognosen für Deutschland von vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren äh, die Bevölkerung in Deutschland zunimmt, zu zugenommen hat und, 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 und vielleicht auch weiter zunimmt, aber ähm, das ist Nachfrage, die halt nicht mit Kaufkraft unterlegt ist. Ne? Und das wird, äh, also das sind natürlich Menschen, die gerne auch äh, wohnen, die irgendwo wohnen müssen und, und, und gerne lieber größer und besser wohnen würden, als, aber sie haben halt kein Geld. Und das ist der entscheidende Knackpunkt, der häufig vergessen wird. Also alleine eine steigende Bevölkerung hilft mir nicht, wenn keiner Geld hat, zu kaufen.
0: Interessante und spannende Ausführungen zum Immobilienthema mit einer ziemlich eindeutigen Antwort auch. Oft wird ja kritisiert, auch beim Podcast sagt man, ja, da musst du nachhaken. Das war so eine schwammige Antwort, aber ich glaube, da hat jetzt jeder eindeutig rausgehört, der in Immobilien vielleicht ähm, investieren möchte aktuell, dass eben nach deiner Meinung derzeit kein guter Zeitpunkt ist ähm, oder vielleicht man da ja jetzt nicht nervös werden muss, wenn man da jetzt aktuell nicht das, das beste Angebot vorfindet. Ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit. Gerne in Zukunft mal wieder, weil ich nicht alles abarbeiten konnte, ähm, was auf der Liste steht, aber es ist wirklich sehr interessant mit dir und auch die vielen verschiedenen Themen, und ähm, ja, gerne in Zukunft mal wieder, ähm, da haben wir noch hätten wir genug Themen noch zur Auswahl. Ähm, ja, ich, ich freue mich, dass das dann gekommen ist und ich denke, die Leute werden es ebenfalls sehr interessant finden.
1: Dir auch vielen Dank, Lukas, hat Spaß gemacht.
0: Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, lass uns sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, diesen Podcast auch zukünftig produzieren zu können und noch besser zu machen. Wir wollen auch bei den kommenden Folgen deine Wunschgäste einladen und deine Wunschthemen behandeln. Ansonsten an dieser Stelle noch der rechtlich notwendige Disclaimer. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinen Gästen wieder. Alle Angaben erheben keinen Anspruch darauf, vollständig und richtig zu sein und sind zudem keine Handlungsempfehlung an dich, bestimmte Finanzinstrumente zu handeln. Wir sind also nicht verantwortlich, wenn du aufgrund unserer Inhalte Entscheidungen zu deiner Geldanlage triffst. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageberatung, denn wir wissen ja auch im Einzelfall gar nicht, ob eine bestimmte Aktie zum Beispiel für deine persönliche Risikobereitschaft geeignet ist.